0: Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte e fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo do que estão vivo, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuarei crendo, mesmo quando estou completamente esmagado, não parei de crer mesmo quando eu afirmei sem pensar. Não se pode confiar em ninguém. Como posso oferecer, o que posso oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para dar-lhe graças, porque me salvou. Na reunião do seu povo, eu lhe darei o que prometi. O Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. O sem, ó Senhor, eu sou o teu servo e te sirvo como te servia a minha mãe. Tu me livraste da morte, eu te darei uma oferta de gratidão. E a ti farei as minhas orações. Na reunião de todo o povo, no pátio do templo, em Jerusalém, eu te darei o que prometi. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Queremos te louvar porque podemos confiar em ti e entregar a nossa vida nas tuas mãos. Nesse momento, Senhor, continua falando conosco através, Senhor, da tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que transforma, que liberta, Senhor, a nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, porque podemos estar aqui reunidos nessa manhã. Uma manhã, Senhor, de festa, de celebração, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz. E é por isso que nós te damos honra, glória, louvor... E adoração e entregamos, Senhor, a nossa vida. E este momento de palavra, Senhor, nas tuas mãos. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a Tua
1: voz uma vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 116 é muito. é muito especial.
0: Eu gosto muito desse Salmo. E quando o Valmir me ligou fazendo o convite, eu fiquei pensando que palavra poderia. Dizer aí, Deus tocou no meu coração através desse salmo. Salmo 116 é muito conhecido. E quando nós vamos fazer uma leitura um pouco mais detalhada desse salmo, nós voltamos um pouquinho na história, e nós vemos que esse salmo aqui, ele está dizendo de alguém que realmente saiu de um cativeiro. Ele saiu de um lugar de aflição, de um lugar de angústia, e agora ele vai para um lugar de paz para um lugar de tranquilidade, para um lugar de salvação. E ele começa o Salmo dizendo, eu amo a Deus, porque ele me livrou. Eu amo a Deus porque ele me ouve. E ele começa agradecendo a Deus, que o Senhor ouve a ele. E aí nós podemos entender que ele está saindo realmente do momento de tristeza, do momento de conflito, do momento de prisão, passando por uma fase, agora de melhoria na sua vida. Ele vai adorar a Deus por isso aqui. E aí, esse salmista, ele entrega algumas coisas ao Senhor. E quando nós paramos para entender esse contexto aqui, nós podemos perceber que algo de bom também pode nos acontecer, mesmo no momento de aflição, mesmo no momento de angústia. Nós podemos mudar de nível, nós podemos mudar de um momento de tristeza para um momento de louvor e adorar a Deus começando dizendo
1: eu amo a Deus, o meu Senhor porque Ele me ouve você já pensou se Deus não nos ouvisse? um teólogo escocês pós-reforma ele dividiu esse salmo aqui
0: em pelo menos três categorias e ele colocou aqui como se fosse um tríplice compromisso. E ele diz que o primeiro compromisso do salmista é adorar a Deus através do recurso da oração. Porque ele sabe que através da oração ele pode encontrar o refúgio. Ele pode obter os livramentos do Senhor. O segundo compromisso, ele diz que existe uma conversão santa. Esse salmista ele vai procurar uma conversão diferente. Ele vai procurar uma conversão genuína e ele diz assim: "Eu vou permanecer em obediência a esse Deus que me tirou da morte e me livrou do perigo, me livrou do cativeiro e me trouxe para um lugar de paz." E o terceiro compromisso, no final desse salmo, ele vai dizer que vai entregar um louvor. Ele vai entregar uma adoração, ele vai louvar a Deus em todo o tempo, um louvor contínuo e vai cumprir os votos que ele fez ao Senhor. E aí eu fiquei pensando sobre isso e o versículo 12 me chama a atenção, e os créditos da mensagem vai para o meu amigo, pastor Valmir. Ele disse: "O que darei?" Ele faz uma pergunta, porque ele começa fazendo um, um balanço das coisas que aconteceram. Eu estava na morte, eu estava triste, eu estava ferido, eu estava quase morrendo, a morte estava risada para mim, e de repente ele me salvou. Deus me livrou. Deus me salvou. Ele me tirou daquela situação difícil e agora eu posso cantar. Agora eu posso celebrar. E ele começa a fazer um balanço e ele para numa reflexão e faz uma pergunta. que darei eu por tudo que eu tenho recebido? Como é que eu posso retribuir a Deus pelos benefícios que ele tem me feito? Como é que eu posso fazer alguma coisa? O que é que eu posso fazer? De diferente do que tenho feito para agradecer a
1: Ele, porque Ele tem feito por mim. Para nós retribuirmos a alguém a amizade, nós precisamos
0: primeiro mensurar o que é que essa pessoa fez por nós. E o salmista está fazendo muito, muito bem isso aqui. Ele diz, eu estava triste, eu estava na morte, eu estava ferido, mas agora eu preciso fazer alguma
1: coisa. E ele faz essa pergunta. O que é que eu posso dar ao Senhor? Por tudo que Ele tem feito por mim eu queria compartilhar com vocês sobre pelo menos três
0: maneiras de como nós podemos retribuir a Deus por tudo que ele tem feito por nós quando nós temos um amigo a preocupação é sempre de nós correspondermos com essa amizade, não é mesmo? é sermos recíprocos e às vezes nós estamos
1: nos deparamos com um momento de festa e pensamos, puxa o que é que eu vou dar para esse meu amigo? ele já tem tudo E aí de repente a gente vai lá e compra um livro qualquer, e esse, de
0: repente esse cara nem gosta de livro. Mas a gente escreve uma mensagem nesse livro e entrega para ele e diz, ô oh, meu amigo, eu lembrei de você e trouxe o um livro. Ele dá uma olhada assim. Mas quando ele lê aquele versículo, ele lê aquela mensagem, ele lê aquele trecho que você escreveu para ele, ele fala:
1: Tia, esse meu amigo escreveu algo sincero para mim. E de alguma forma ele quis retribuir. E ele retribuiu com uma
0: mensagem. Ele retribuiu com o seu coração. E eu fico pensando que todos os dias a gente precisa retribuir as pessoas. E eu tenho alguns amigos e às vezes nós estamos longe e pego o telefone e ligo, como é que está esse meu amigo? Eu faço uma ligação, eu mando uma mensagem, eu mando o um zap e me preocupo de saber como é que ele está. E retribuir a amizade. E da mesma forma, ele também. Porque uma amizade começa como? O Tico me chama para ir lá na casa dele tomar um café. E aí eu vou querer retribuir isso e eu vou falar, Tico, semana que vem vai jantar na minha casa. E aí começa uma amizade e a gente começa a buscar meios de retribuir
1: um ao outro pelo que ele tem feito. E o salmista está fazendo justamente isso. Ele tem a Deus como um amigo. E ele
0: para agora e diz assim, que darei eu a esse meu amigo por tudo que ele tem feito por mim? Como é que eu posso retribuir por tanta coisa que ele me faz?
1: A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é, nós precisamos ter uma adoração significativa. E a adoração, ela parte de dentro de você. É bonito, o
0: louvor, nós temos aqui uma estrutura, é maravilhoso isso. Mas a adoração, ela parte primeiro de dentro de nós. A adoração começa em nós. Antes de nós sairmos da nossa casa para vir aqui para esse culto, celebrar a ele, nós já começamos a adorar
1: a Deus. A adoração significativa começa lá na nossa casa. E ela está baseada em motivações. Ela está baseada em expectativas. Ela está baseada em frustrações também.
0: Porque criou uma expectativa para esse culto. É um culto de ceia é no feriado. É o décimo primeiro culto de ceia desse ano. Maravilha, está acabando o ano. Foi uma bênção que darei ao Senhor por tudo que ele me fez e ainda me deu a condição de, no mês de novembro, participar da ceia. Uma adoração
1: significativa começa a partir do nosso coração. Quando eu penso em adoração significativa, eu lembro de Davi. Quando ele sai do templo. Ele sai do, do seu
0: palácio e ele vai até uma terra de um homem chamado Araúna. E ele vai lá para comprar um pedaço de terra para construir o templo. Ele chega lá e diz assim, oh, Araúna, eu vim aqui para comprar um, uma terra. Porque eu preciso constru, construir um templo para colocar o altar do Senhor. Para celebrar ele. O nosso Senhor, o nosso Deus, ele merece um templo. E aí Araúna fala, ah, que isso. Imagina, todo esse reino, todas essas terras são suas. Você pode escolher, pode levar. Pega esse pedaço aí e escolhe e deixa para você. E aí Davi para
1: numa reflexão e diz assim, não, peraí. Eu não posso dar ao Senhor. E uma verdadeira adoração, ela parte sacrifício. E Davi vai comprar por um bom preço aquela terra e vai construir. Seu filho vai construir, fala, irmão. Mas uma adoração significativa à parte de sacrifício. Uma outra senhora que prestou uma
0: adoração significativa foi uma viúva pobre. Ela estava na casa dela, quem sabe como eu e você hoje de manhã. Levantamos, tal, como se arrumar e eu vou para o culto hoje. Eu vou para o templo, eu vou adorar, eu vou celebrar. E ela parou e pensou, eu preciso adorar significativo, Eu preciso ter uma adoração significativa. E uma adoração
1: significativa também. Tem de, tem de ofertar. E ela parou e de repente foi lá procurando na sua bolsa. E ela não tinha muito dinheiro. Mas ela tinha duas moedinhas. E ela saiu da sua casa e foi para o templo. Quando ela chegou no templo. Ela falou, Deus, eu não tenho um. Tudo que eu tenho eu quero te ofertar nessa. E ela coloca aquelas moedinhas. De repente... Jesus para toda aquela multidão Isso. a história dessa mulher vai ser lembrada. Porque essa mulher, sim, adorou de forma seguinte. O oferta, o teu dízimo, adora a Deus de forma seguinte. Ela não tinha nada. E sabe, era o último dinheiro que ela tinha. Ela pegou e deu duas moedas. Quando nós pensamos sobre adoração significativa, nós precisamos refletir sobre o que é que Deus tem feito por nós. Porque senão
0: nós vamos ser apenas superficiais. Nós vamos adorar a Deus de uma forma muito superficial. Vamos ofertar aquilo que nos sobra. Nós vamos fazer alguma coisa quando nos dá tempo. Ou nós vamos fazer alguma coisa quando não nos custa um sacrifício. Ah! No feriado do dia 15 eu não tenho nada, eu não tenho compromisso, eu estou de folga. É um feriadão, eu posso, eu posso ir além. Eu posso fazer alguma coisa. Mas sabe o que Deus quer de nós? Ele quer
1: na segunda, ele quer na terça, ele quer na quarta, na sexta, no sábado, no Uma adoração significativa. A adoração significativa, ela vem das motivações. E a minha pergunta para você é, qual foi a motivação que você teve para sair da sua casa para vir? O que é que te funcionou? Domingo, de viado, Levantar cedo e vir aqui? Só porque é ceia? É de a nossa adoração precisa ser significativa. Ontem à tarde, eu estava em casa, pensando sobre a mensagem de hoje. Para quem acordou, ele estava muito bonzinho, ele estava muito tranquilo. Eu estava aqui numa ministração, assistindo tipo, a TV, sentado no sofá. Aí ele se agitou e sentou e ficou no meu, do meu lado, ali no meu colo. E eu estava só prestando atenção naquela mensagem. A Josi estava sentado de costas no computador fazendo as atividades ali. E o Joaquim começou a prestar atenção naquelas E ele do nada levantou a mãozinha. Com as mãos para cima. Como se estivesse adorando a Deus de uma forma assim. Eu ouvindo naquela ministração, pensando nessa palavra. Joaquim não estava entendendo nada, porque as músicas eram até em inglês, ele não estava ouvindo, não sabia nada. Mas ele levantou a sua mão e ficou com a mão levantada. E aí ele olhou para mim e disse, você não vai levantar sua mão também? E aí eu levantei a mão e comecei a chorar e me emocionei ali. E senti a presença de Deus sentado lá no sofá da minha casa. E junto com o Joaquim, ainda. Nós adoramos a Deus de forma significativa lá em casa. A nossa adoração começa lá na nossa casa. A nossa adoração começa nos... E aquela música dizia... Nós nos rendemos. A segunda frase dizia... Nós precisamos de um movimento. E eu fiquei refletindo sobre aquela música e a atitude de Joaquim levantar a sua mão. E eu disse, Deus, nós nos rendemos a Ti nessa lugar. Aqui na nossa casa. Aqui na sala de casa. Ouvindo uma música. Mas sentindo o Teu um Espírito Santo na nossa vida. Eu fiz uma oração. Fico mesmo. E o Espírito ali pede, Deus, me leva a todos os dias a se render de dia a Ti, Senhor. Causa um movimento diferente na minha vida. É que quando eu vir aqui na igreja, eu posso adorar o Senhor de forma significativa. É
0: que quando eu chegar na quarta-feira, na sexta-feira, eu for na célula. Lá na célula seja uma adoração significativa. A minha oferta seja uma adoração significativa. O meu trabalho, as minhas atividades, a minha vida circular seja uma adoração assim. Eu pude adorar a Deus junto com o Joaquim ali na sala. E nós ficamos por um bom tempo junto dele. E quando eu parava, baixava a mão, ele pegava
1: e levantava de novo. continua, vamos continuar. Eu queria convidar você. Levanta a sua mão aí. Fale alguma coisa para Deus. O Joaquim não falou nada, ele não sabe falar ainda. Mas com o coração dele, com a atitude dele, ele disse. Eu te louvo, Deus. Como é que eu posso te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por mim? Eu posso levantar as minhas mãos e dizer. ai, ah, eu te adoro nessa manhã. A segunda maneira que nós podemos retribuir a Deus. É tendo uma conversão. Nossos maus caminhos. Quando nós lemos os versículos de 9 a 13, ele vai
0: dizer ele vai buscar viver uma vida de obediência a Deus. E quando nós pegamos a palavra busca, ele fala em perseguir intensamente com paixão. Quando nós perseguimos alguma coisa com paixão, e principalmente o Espírito Santo. Nossa vida precisa mudar. Nossa vida precisa mudar de sentido. Por mais que nós erramos, por mais que nós falhamos,
1: Deus quer de nós que nós tenhamos uma, geral, uma adoração significativa. Pessoas estão buscando essas coisas. Pessoas estão buscando ajuda, gritando, implorando por sua vida. Se nós não estivermos ligados com Deus se nós não adorarmos a Ele, tivemos estivermos sensíveis a ouvir a Sua voz, pois vão estar ao nosso lado. Sendo. Nós não vamos... Gosto muito de Atos 1. Ele diz assim, vocês vão receber poder sobre o mundo. Então nós pensamos que todas as vezes que Deus fala receber poder, sobre nós e fala que nos capacita ele diz assim vocês vão receber poder sobre vocês. vocês vão ser cheios do Espírito para vocês pregarem para vocês ajudarem aqueles aqueles que estiverem no cativeiro aqueles que estiverem com lágrimas nos olhos vocês vão ser a esperança minha pergunta é quanto poder você eu sempre me pergunto quanto poder eu preciso para ser um pouco melhor, ser um os melhor para José. Agora para ser um pai melhor para Joaquim,
0: para é que quando ele sentar na sala comigo eu só possa me preocupar de corresponder
1: aquela amizade de filho de juntos, adorarmos a Deus, seja no sofá, seja na rua, seja onde for. Quanto poder eu preciso? Às vezes eu pergunto. Para superar as minhas limitações. Minha pergunta para você nessa manhã é. Quanto poder você precisa? Ser um crente melhor. Para ter uma adoração melhor. Ser um funcionário melhor lá no Antônio. Em... Ser alguém melhor lá na faculdade. Ser alguém melhor na sociedade. Você morresse hoje, falta você ir a fazer lá na tua, na tua família, lá no teu trabalho. Ele nos contraria a, a nossa vida. Vivemos uma conversão genuína. A terceira e última forma que nós podemos atribuir a esse Deus, a esse amigo. Ele tem feito por nós. É nós progredir. É nós evoluirmos. Nós precisamos melhorar. Judas 1, versículos 20 a 25, ele vai dar algumas sugestões aonde é que nós podemos
0: melhorar. Ele diz assim, ó, vocês precisam melhorar a fé que vocês têm. Na verdadeira fé que vocês têm. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós agradarmos. Sem fé é impossível nós adorarmos a Deus de forma significativa. E ele dá uma sugestão. Ele começa o livro de Judas dizendo assim. Ah, eu poderia escrever várias coisas para vocês. Daquilo que o Senhor fez, dos milagres que ele fez. Mas eu queria alertar vocês e convidar vocês para nós vivermos de forma diferente a ter, termos uma vida relevante. E ele diz assim, nós precisamos progredir a verdadeira fé que nós temos. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas daquilo que nós esperamos. O que é que você não consegue
1: enxergar? O que é que você não consegue ver nesse último tempo? A palavra nos convida. Tenha fé. Tenha fé em Jesus. Ah, existe
0: uma expectativa muito boa, muito grande. Ah, porque agora vai vir o Bolsonaro. Porque agora vai
1: mudar o presidente e agora as coisas vão acontecer. A nossa fé. Nos a ele nos convida aí. Que darei eu ao Senhor por tudo que ele tem feito por mim. Preciso ter. Eu preciso evoluir também na oração. Outro dia eu falei sobre isso aqui. Oração. A oração é coisa maravilhosa, mas também ela nos requer é é sacrifício. Eu contei na célula esse dia, confessei. Nós estávamos numa campanha com os amigos. E
0: escolhemos um horário naquela campanha. Da meia-noite a uma hora. 40 dias de oração. O desafio, o sacrifício. Todos os dias a gente levanta e vai trabalhar e tem atividades. A meia-noite é uma hora. Eu falei, vamos fazer um sacrifício para
1: participar. E começamos. E todos os dias, à meia-noite é uma hora. E a Josi, dobrávamos. Mas, por alguma circunstância, o propósito daquela campanha era para um evento. E aconteceu que
0: o evento foi desmarcado e foi remarcado para uma outra data.
1: E cancelaram aquela campanha. Faltando uma semana para terminar. E aí eu falei, acabou. Estamos de boa. Mas o nosso propósito era 40 dias. E aí a Josi intimou
0: e me confrontou, dizendo, vamos continuar até o final? E se a gente conseguir, vamos dar um passo mais? E vamos para frente vamos continuar?
1: Eu falei, vamos. E animado. E... Vamos lá. E aí o primeiro dia foi legal. Nós estávamos continuando. Estava uma
0: semana só para concluir. E o primeiro dia a gente orou junto. No segundo dia eu já fiquei meio rolão e falei, Puxa, mas o um propósito já cancelou, já
1: acabou a campanha. No segundo dia. E no terceiro dia eu tive um dia muito, canso, muito pesado. E aí eu disse para ela, hoje o meu dia foi muito pesado, foi muito cansativo. Mas o seguinte, para por nós. E eu bem faceiro, bem bonito. E na razão, porque estava cansado. E no outro dia eu tinha que levantar muito cedo para trabalhar de novo. Fui dormir. E no outro dia ela... Cheguei em casa. Foi dando o próximo da hora de a gente...
0: Acomodar e já... Para o nosso propósito de oração. Né? Não para dormir.
1: Ela disse... Puxa, mas onde você morou comigo? Quando era o propósito com o pessoal, quando era o propósito da campanha, você estava você animado, você todos os dias ia junto. E agora, que é comigo, você. Eu lembrei das palavras de Jesus. Será que você não pode ir, pela nenhuma hora, pelo menos? Tive um dia muito cheio e fiz muitas coisas naquele dia. Eu fui confrontado com aquela frase dela. Você não orou comigo? Eu fiz muitas coisas. Eu não retribuí. Foi isso que eu tinha feito. A palavra diz que quando nós ligarmos uma coisa. O outro. Fizemos uma coisa. Será ligado no céu. depois a gente e encerrou. adoração significa... Para nós paramos para refletir. Será que o Senhor não merece uma hora no meu dia? Mesmo que seja aquela hora de sacrifício, da meia-noite a uma hora. O horário que eu vou. Eu não sei o que é que o Senhor tem confrontado você. Não sei o que é que o Senhor tem colocado no teu coração para viver nesse tempo. Sabe o que o salmista faz aqui? Ele faz uma soma aritmética. Ele diz: ele
0: fez isso. Ele, ele faz uma lista. Ele para e faz uma, uma pergunta a ele mesmo. Eu darei. Ele não fica olhando para o outro. Ele não fica fazendo uma lista dizendo, ah, o Deus fez isso.
1: Deus fez isso para Deus. Sabe por quê? Porque quando nós paramos para analisar a vida do outro, nós esquecemos da nossa. E o salmista, ele faz justamente isso. Eu darei ao Senhor. Ele precisa dar uma adoração sim. Ele precisa se converter dos seus maus caminhos.
0: Ele precisa evoluir a fé na oração, no amor, o versículo que o Del deu aqui no começo do culto, falando sobre entrega, sobre nós amarmos, sobre nós nos entregarmos uns aos outros,
1: principalmente a Deus em oração. Eu queria te convidar para ficar em pé. A última sugestão que Judas faz, ele diz assim. Ei, você precisa continuar crescendo, evoluindo, progredindo na esperança que vocês têm. Na graça e na misericórdia que ele tem sobre vocês. T.S. Lewis disse o seguinte. Ele não nos amou porque nós somos amáveis. Ele nos amou porque Ele é o amor. Estamos aqui numa manhã de numa manhã de celebração. Ele deu a sua vida por nós. Versículo de sabe pelos bons alguém ouse morrer, mas nós não Merecíamos nada. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Nós somos pecadores. Merecíamos morrer, nós merecíamos o pior.
0: Mas ele nos resgatou, ele nos salvou, ele nos transformou. Ele nos deu a oportunidade,
1: nessa manhã estamos aqui. Para retribuir ele de alguma forma. Para encerrar. Esses dias eu tive um sonho, eu não sou de sonhar. Ou quando eu sonho, eu não lembro, já acordo e não lembro desse sonho. E a Josi diz, puxa, mas você não lembra do sonho? Você acabou de acordar e não lembra do sonho. E eu sonhei que eu estava numa guerra, num combate. E eu saía correndo pelas ruas, bem equipado, bem preparado. Inclusive, nas mãos. Eu saía correndo. Eu estava pronto, me sentia preparado para aquela E quando eu passei por um carro, eu vi que tinha um homem escondido atrás daquele Eu continuei correndo e pensando. Ele é um inimigo. Agora já era. Deu ruim para mim. Eu vi que aquele homem saiu de trás do carro e ele me deixou correr por alguns metros. Disparou a sua arma vários tiros eu fui alvejado por aqueles. Mas eu caí no chão e eu estava vivo. Eu falei, como posso estar vivo? Eu levei tiros de fuzil. Fui militar, eu sei o poder de fogo. Eu, falei, eu levei vários tiros. Mas eu estou vivo. Eu estava deitado no chão. E eu sentia como se pessoas viessem. Fizesse um procedimento, tirasse tudo que estava dentro de mim. Quando me deparei, eu estava de pé de novo, pronto para lutar. Mas eu falava, eu não tenho nada dentro de mim, como é que eu vou? O Espírito Santo tocou no meu coração, disse, não precisa ter nada dentro. Não precisa da minha presença. Eu fui, fui confrontado com esse sonho não sei você mas falado comigo falado com a gente sobre nós vivermos uma vida uma vida diferente começa a de nós mesmos E te convidar. Feche seus olhos. Vamos adorar com mais um. Se você quiser se esvaziar de si para o Espírito Santo e você nessa manhã, peça
0: para ele, eu quero estar perto de ti, Deus, nessa manhã. Junto aos teus pés. Não existe um prazer maior neste
1: mundo prazer maior não existe e nos rendemos entregamos o
0: Pai a nossa adoração nosso louvor tente responder essa pergunta nessa manhã que darei eu ao Senhor por tudo que ele tem feito por mim o que é que o Senhor tem feito por você que nós possamos ofertar o nosso melhor que nós possamos ter uma adoração significativa. Que nós possamos nos converter dos nossos maus caminhos.
1: Se que, que
0: possamos progredir, ó oh Pai. A cada dia, a cada manhã. Somos os Teus servos,
1: Pai. Somos os Teus amigos. E
0: nós queremos Te adorar nessa manhã, oh Pai. No nome de Jesus.